2: bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh,
3: puro sentimiento Hola, hola, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta tarde noche Me gusta decir tarde noche porque ya algunos están bajando la guardia y otros ya están prácticamente preparándose para comenzar un nuevo día bienvenidos a este Mujeres de Acá, este espacio de escucha, de intercambio, de redes y de historias, es esto último el gran desafío que nos propusimos con Gustavo Coban el productor de este, de este espacio en la séptima temporada de Mujeres de Acá Ir por historias en primerísima persona, es decir, aquellas mujeres, mayoritariamente serán mujeres, quienes tengan algo para contar de manera personalísima o de manera colectiva, activismos, militancias, mujeres de distintos lugares, oficios, profesiones, ocupaciones. La idea, como decíamos al comienzo de este 2022, es abrir los micrófonos lo más que se puedan y para todo el territorio, y ahora vamos a, a ir de lleno, porque es un programa súper intenso. este Y cuando digo intenso, es intenso, y ahora van a, a entender por qué. Hace dos años, un anuncio nos abría las puertas a una nueva e inesperada realidad. Comenzábamos a transitar, y quiero que re, se recuerden hace dos años atrás, momentos de incertidumbre, de preocupación, de muchísimos miedos. Cambió, creería yo, la forma de relacionarnos para con los otros, para con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, para nuestros afectos más cercanos. La llegada del COVID-19, el coronavirus, nos, etam nos atemorizó, me atrevería a decir, como, como nunca antes. Todos los días y por mucho tiempo, por muchos meses, salíamos de casa con un enorme miedo a contagiarnos. Enfermarnos, volver a casa contagiados y en el peor de los escenarios, terminar... ...en la cama de una terapia intensiva. La discusión en ese momento era... ...¿aguantará el sistema tal demanda y esta emergencia sanitaria? Aquel anuncio que les hacía referencia... ...es el que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández... ...y lo recordamos así.
0: Hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional... ...que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora, tratando de que los efectos sobre la economía sean los menos dañinos posibles. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las cero horas del día de mañana hasta las 24 horas del día 31 de marzo. Van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a los almacenes, van a poder ir a los supermercados, van a poder ir a hacer compras en negocios de cercanía, a una ferretería, a las farmacias, las farmacias permanecerán abiertas. Pero entiéndase bien que a partir de las cero horas, la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. Vamos a ser absolutamente inflexibles. Les aseguro que me voy a poner al frente para poder garantizar aquello que nos hemos propuesto que es tratar de evitar que el ritmo del contagio se acelere de tal modo que el sistema sanitario argentino no lo pueda atender. Hemos previsto un plan por el cual, manteniendo distancia entre nosotros, teniendo los cuidados de los que estamos hablando, guardándonos en nuestras casas, vamos a evitar que el virus se propague y si se propaga, porque se va a propagar, se propague más lentamente, de modo tal que los contagios crezcan de tal modo que el sistema sanitario argentino los pueda pueda hacer frente.
3: Es impresionante, ¿no? Recordarlo y seguramente muchos de ustedes, muchas de ustedes que nos están escuchando en esta tarde recordarán dónde estaban, seguramente en sus casas y qué iba a pasar a partir de ese momento, con los centros para la primera infancia, mal llamados jardines de infantes, los colegios y las escuelas con las puertas cerradas, las tareas de cuidado recayeron, y no se sorprendan ustedes, aún más en los hombros de las mujeres. Ni que hablar quienes eran y quienes son jefas de hogar, ni que hablar aquellas que obligatoriamente tenían que hacer tareas remotas, lo que... Empezamos a utilizar tanto bajo la denominación home office. En la Argentina, en nuestro país, las mujeres forman parte, se estima, según la OIT, Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres, forman parte del 70% del sistema de salud. Ellas y sus compañeros registraron una recarga de trabajo sin precedentes, casi al límite del cansancio, del estrés, de la angustia, de las preocupaciones... De los miedos y de los temores. Este mujeres de acá es para esas 70% de mujeres que forman parte del sistema de salud, público y privado, y por supuesto para todas. Y en ellas quiero nombrar las especialidades que me fui acordando mientras venía para acá: médicas, por supuesto, enfermeras, quienes están a cargo de administración, las tareas en laboratorio, kinesiólogas, radiólogas, área de limpieza, maestranza, virólogas, residentes, recurrentes farmacéuticas, este, ellas y ellos protagonistas. Aquellos, tal vez alguno no se acuerde, a quienes a las nueve de la noche salíamos a los balcones o puertas adentro en casa para aplaudirlos. Bueno, de todo este grupo hay dos que están aquí en los estudios de Radio Continental. Y me tomé esta licencia de hacer la, introduc la introducción un poquito más extensa porque estoy primero emocionada de hacer este programa segundo de... Después de dos años, abrir las puertas de casa es recibir visitas nuevamente, porque te, las tenemos aquí, están en los estudios de, de Radio Nacional. Son médicas, son colegas, son compañeras y otras cosas más que comparten. El Leolona Cunto es médica, jefa de la terapia intensiva del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz. El Muñiz. Milagro Sánchez Cunto es médica, infectóloga, docente de la UBA y en algún momento yo creo que va a ser locutora porque le gustó mucho la radio, así que yo la voy a incentivar, ¿por qué no? Y aparte, entre ellas tienen una relación, aparte de colegas, compañeras, madre e hija. Así que doctoras, bienvenidas, gracias a las dos por venir. Son ustedes las protagonistas y en ustedes las historias multiplicadas para todas las del sistema de salud. ¿Cómo les va?
4: Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Está hablando la
3: madre, está hablando Eleonora, la doctora <risa> sí, Cunto. Bueno,
4: la madre, mejor la, la madre. La madre. Está, la, o la mujer, mejor. ¿Cómo todavía. estás, Eleonora?
3: ¿Cómo? Muy bien, la verdad que
4: muy emocionada por estar acá. Me encanta, me encanta la radio, a pesar de que no quisiera ser locutora. Estoy bien donde estoy bueno. y creo que hago bastante bien mi trabajo. Por lo menos todavía no me echaron, así que ahí
3: estoy trabajando. Recién repasaba, eh, Eleonora, lo que han sido estos dos años y escuchábamos el anuncio del presidente... ¿Qué te pasaba si tenías que hacer una especie de, de recuerdo o recorrido en, en reversa estos dos años? A vos, ¿eh? a, a Eleonora Mujer. Eh, vos sabés, este, Marcela, que eh, uno no
4: se da cuenta eh, de lo que ha pasado y de lo que ha vivido hasta que se detiene de todo lo que fue la, la pandemia, fue muy intensa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista eh, de la persona, desde el punto de vista de madre. Mili estuvo enferma y, por supuesto, en vez de nosotros tener que cuidarla a ella, ella nos cuidaba a nosotros, entonces no permitía que fuéramos a su casa. Este, la incertidumbre de cómo le iba, entonces todo eso fue muy intenso realmente, como mamá y como como mujer tenía miedo de contagiar a, a, a mi esposo, uh -huh. tenía miedo de contagiar a, a, a la familia, a, mi, a mis hermanos, a mi hermana, a, a mis tíos, digamos como que fue, eh, un, fue como una revelación porque también, aparte de los miedos, uno descubrió que tiene una, una vitalidad y un eh, poder eh, de transitar lo más duro de la vida, que son el fallecimiento, las, las muertes, sí. este, a pesar de que uno lo ve, eh, digamos, por mi profesión y por, digamos, por mi especialidad, eh, uno está acostumbrado a hablar con el familiar y decir, «Lo siento, falleció su familiar cercano», pero esto fue diferente, fue diferente por la cantidad. Uno no estaba acostumbrado claro. a, a dar la, el, el diagnóstico de muerte, pues un diagnóstico de todas maneras este de firmar tantos certificados de defunción, de eh, cambiar los esquemas, porque lo que el martes se hacía como a rajatabla, el miércoles era se bueno. cambiaba, era otra cosa. Eh, eh, era como que había, era loco esto, ¿no?
3: digamos Te mira atentamente, Milagro, sin S, eh, Milagro Sánchez Cunto, es, bueno, supongo que es un, una movida intensa ser la hija de una médica y de las características de, de tu madre. Pensaba también en las tareas de cuidado cuando lo relataba y vos asentías. ¿Veías entre tus compañeras eh, del hospital esto que el cansancio era visiblemente mayor? Eh, bueno, hola a todos y a todas. Eh, gracias por la invitación. Eh,
5: y con respecto a la pregunta, eh, sí, sí. Eh, no al principio, al principio los sentimientos eran más de, de incertidumbre, aparte de, con el bombardeo de noticias de, de otros países, eh, creo que el, que el sentimiento que predominaba era ese. Pero después, sí, eh, al tener las licencias suspendidas, eh, todo lo que vivíamos, que, que un poco coincido con lo que decía eh, mi mamá. Elionera. <risa> <decirle. risa> Que, que con lo que decía ella, digamos que me perdí,
3: buenísimo No, esto acerca de, la, de pensar en los otros como cuidadora también
5: No, bueno, pero esto de, de estar eh, envolviendo también o involucrando otros sentimientos eh, La verdad que se hizo pesado, no solo el, el cansancio físico, el cansancio mental Y por decirlo de alguna manera, el, el del alma, ¿no? Porque también nos pasó eso de, de comentarle a tu amiga, a tu compañera, eh, alguna situación que, que pasaba en la sala o, o que pasaba por teléfono, que era la manera que teníamos de comunicarnos con las familias, eh, y todo eso era era una carga, era un peso, y creo que fue lo, lo más agotador de, de la pandemia, todo lo, lo, lo emocional, lo, lo mental, porque realmente lo físico, no sé, o por lo menos no... No recuerdo que haya sido tan extenuante como, como lo otro. Había épocas que, que por ahí internaban a toda la familia y las internaban en distintos hospitales. Tener que estar con, con la gente, con el equipo de, de servicio social, investigando dónde estaban los distintos familiares, tratar de, de ponerlos en comunicación, porque un poco como hablábamos antes, por ahí ¿Por era la no última vez. ¿Por qué no le contás vez...
4: la, la anécdota del velorio?
5: Ah, sí, bueno, es, es, es fuerte, muy fuerte,
3: como para inicios muy... del programa, no, pero... No, no, pero contemos.
5: Recuerdo una vez que nosotros teníamos una sala, yo estoy en... Estado, estuve desde
3: Me gustaría abrir... solamente un apartado sí. para que ellos... la radio pública se escucha en toda la Argentina. El hospital El Muñiz es un hospital que, es, que está especializado y preparado mm. hace muchísimos años en epidemias, mm. en pandemias, en, atener, en atender enfermedad, eh, personas y pacientes con enfermedades preexistentes y enfermedades eh, infecciosas. Digo, hay una preparación mm. en los profesionales de todas y cada una de, de los rubros y de las disciplinas. Sí, sí desde ya. Eh, y aparte, bueno, éramos hospital de, de
5: referencia claro, en torno claro. al COVID, así que doble desafío, sí. digamos. Eh, y no, bueno, yo estoy, estuve desde abril de 2020 eh, afectada eh, a una sala general de COVID de mujeres, eh, justamente, y, y entrábamos y había 34 o 36 camas con, con, con pacientes, no con, con mujeres eh, infectadas con distinto tipo de gravedad, pero bueno, no no requerían terapia intensiva. Uh -huh. Y entonces me acerco a una que estaba mirando el celular, yo pensando que tal vez estaba haciendo una videollamada con la familia o o estaba viendo algún video, que era algo que solían hacer, y, y la abrazo y le digo, bueno, ahora te vengo a atender. Y cuando la estoy abrazando, ella estaba sentada en la cama, sin querer, queriendo, digamos, veo el, el celular, pensando que iba a haber una persona del otro lado, y había un, un entierro. Eh, uh -huh. Le estaban transmitiendo el entierro de un familiar, ella no se había podido despedir, es, es terrible, te lo cuento, y, y se
3: me pone la piel de gallina sí, como, sí, como sí. si lo estuviera pasando es en el son, momento. Es que son historias de, sí. de todos los días que en estos 24 meses parece que hubieran quedado en el camino para uno que por suerte este, no ha sufrido la pérdida de, de un ser querido pero pensaba también hace poquito menos de dos años pensábamos en esto, ¿no? Si llegábamos a una terapia intensiva, si ¿sí? íbamos a poder respirar, si ¿Sí íbamos a tener la necesidad de respirar de manera mecánica, si ¿Sí nos iban a entubar, si ¿sí? la sala de terapia intensiva tenía la ventilación adecuada. Eh, era como muy fuerte lo que nos pasaba a nosotros puertas afuera del hospital, pero puertas adentro estaban ustedes 24 por 7, 24 por 7 literal, sí. Exactamente. ¿Vos sabés qué nos pasó? Este... Y vos como, ca como cabeza de equipo, a mí también me, me, me gustaría mucho cómo es, en una emergencia sanitaria de estas características sin precedentes, en el contexto de pandemia, y cómo es ser jefa de terapia intensiva y tener médicos y profesionales a cargo. ¿Médicos varones me preguntás? O... Lo que quiero, En vamos general. Por el, vamos por general
4: y Yo después no voy a discriminar como hacen la mayoría de las personas que no piensan, realmente, sí. este, hay de todo. Uh -huh. eh, la verdad que lo primero que hay que pensar es que el otro, si responde mal, es porque tal vez tenga algún algún problema, él o la, ¿no? Como que tendrá su karma o tendrá su, eh, no sé, su, su, su problemita dando vuelta por el cual no puede responder eh, ante el planteo. Ponen, uh -huh. Suponemos, ¿no? Sí. Digamos que, como que siempre trato de ponerme en el lugar del otro. A veces me salta la térmica, pero bueno, este, trato de volver atrás y si tengo que pedir disculpas la pido. Ser jefa de terapia intensiva en el Hospital Muñiz precisamente, eh, yo soy la primera mujer, uh
2: -huh. jefa uh -huh.
4: de terapia intensiva. Uh -huh. Y fue bastante, bastante intenso, eh, fue difícil eh, nosotros eh, históricamente eran cuatro unidades de terapia intensiva y eh, se, eran entre 26 y 30 camas en el Hospital Muñiz y se programó y se proyectó y se organizó para que haya 54. Uh -huh. Es decir, no es lo mismo ser jefe o jefa, en este caso, de 30 camas que de 54. Hay toda una organización atrás que hubo que pensar y, y, y responder en forma Rápida, porque así como había que hacer un aprendizaje rápido, también había que organizar y gestionar en forma rápida. Uh -huh. eh, vos sabés que la organización es la organización de una empresa, la gestión es la organización de una empresa más la eh, Digamos, la eh, la manipulación, no es manipulación porque está mal dicho, pero es la organización de la gente, uh -huh. es la empatía con la gente que trabaja para uno, es la empatía que sigue las indicaciones de uno. Uh -huh. Eso fue muy, muy difícil porque entraron aproximadamente 60 personas al, al hospital, es decir... Eh, a la parte de terapia intensiva, solamente médicos, porque hubo más de 200 enfermeros que ingresaron y más de 40 kinesiólogos. Todo esto fue en un corto tiempo eh, eh, y en forma brusca conocer a la gente, tener una empatía inicial
3: y ponerlos a trabajar, que es... Eh... Pero tampoco correrte de tu rol de jefa, y cuando decimos jefa, claro, eh, en buen sentido, eh... jefa de hogar, jefa de familia, sí. y la jefa una terapia intensiva de un servicio... Primordial y esencial. Digo, ahí estaba que una orden tuya o una sugerencia, un sí, planteo. sugerencia, como, planteo. Como, como quería hacerlo, pero yo pienso también en, en la emergencia y de y aquí ahora y tomar una decisión. ¿Había tiempo para, para la duda? Digo, más allá de, de No. Una... Ay, sí. no. <risa>
4: no. No había tiempo para la duda. Si salía mal, uno pone en reversa y vuelve a empezar. Esta es la verdad. Eh, es así. Uno, digamos, eh, leía continuamente, eh, trataba de, de leer que, eh, lo que ocurrió en otros países y ver cómo habían organizado, sobre todo Italia, que o sea, Italia no. la, pasó, la pasó muy muy mal, este principalmente en, en la primera época, en el primer año, en la primera ola, la pasó muy mal y trataba de, eh, de ver qué es lo que habían hecho. Leía mucho de los chinos, porque los chinos la verdad que hay que sacarse el sombrero, ellos organizan eh, lo que ocurrió en Wuhan y cómo tomaron la... la bueno. ...podrán decir, bueno, también no lo hicieron... ...porque hicieron se desparramó todo... Sí. ...pero eso va, pasa más por el ser humano que por una organización en realidad ¿no? Eh, ellos son bastante terminantes cuando toman decisiones, yo tengo que cerrar una ciudad y la cierro, pero este, acá no somos tan así por suerte somos un poco más flexibles este, a mí me gusta como somos y bueno, un poco es un poco y un poco tomar el aprendizaje de lo que era el ombligo para arriba del mundo y aplicarlo, eh, se hicieron terapias intensivas en dos este, unidades de pediatría es decir, se sacó la internación de pediatría y se pusieron terapias intensivas para esto hubo que poner oxígeno central, hubo que comprar eh, ventiladores, hubo que comprar camas de terapia intensiva, monitores, laringoscopios, defibriladores, es decir, un montón de cosas que se necesitaban y que se pudieron lograr y que nunca faltaron. Eh, eh, también lo que se hizo fue distribuir la gente, eh, por ejemplo, el personal, que yo me saco el sombrero realmente, que estoy sumamente agradecida por la empatía y el hombro que pusieron, que fue que el personal de pediatría, de enfermería, se dedicó a adultos y a terapia intensiva. Eso fue un cambio radical en sus vidas. Fue otra eh, otra mirada, otro actuar, otro sentir. Y realmente desde acá, desde Radio Nacional, las aplaudo, honestamente. Milagro, Geniales.
3: Milagro pensaba en este detalle de, de lo que decía... Leonora de todo lo que se compró, de todo lo que fue necesario, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires... No, no, nació también. En, todo, en todos los hospitales, incluso en el sistema de, de salud privado. Eh, te quería preguntar qué pasaba todos los días cuando tomabas tu, cuando comenzabas tu jornada de trabajo. A veces imagino que seguías de, de, de gira, como diríamos en otro contexto. ¿Tenías miedo?
5: Eh, sí, justo hoy hablábamos un poco de eso. no No era miedo, era más... Eh, angustia por que no sabías que iba a venir. Eh, porque la verdad es que eh, nosotros corremos con una ventaja, eh, o con dos, que somos infectólogos infectólogas en, en el Hospital Muñizablo, ¿no? Y que, como vos bien dijiste, nos dedicamos a, a, a enfrentar, entre comillas, pues no, no me gusta usar términos como muy bélicos, pero a. A, no sé cómo decirlo de otra manera, no,
3: pero muchas para...
5: epidemias, entonces eh, sabíamos cómo cómo cuidarnos. Eh, pero yo creo que que, lo, que el sentimiento que recuerdo era esa necesidad de apagar el, el noticiero para no escuchar la cantidad de muertos, para no escuchar eh, que, que nuestros colegas europeos estaban con la cara toda llena de mato, de moretones, eh, o, o que no dormían en sus casas. Eh. Eso, por lo menos a mí, me generaba mucha angustia, había mucha incertidumbre. Esto que ella dice, porque ella es como la parte de gestión, de, de como médica, estar viendo cómo iban a, a organizar todo para 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 que nosotros estemos lo más cómodos posibles.
3: ¿En algún eh, momento sentiste eh, internamente, o se te pasó por la cabeza, o lo sentiste en el cuerpo, de, de ante alguna situación reiterada o sostenida en varios días, en varias horas, esto de no vamos a poder esto nos lleva puesto
5: eh, no soy, soy tal vez demasiado optimista y o no lo quise pensar porque por una, por una pauta de autocuidado pero no no nunca pensé. lo que sí pensaba es todos los los cineros de, del año pasado y este sí oh, oh, sí qué sigue Yo, o sea, como que no me veía el año que viene como en la misma,
3: no, no es la misma, sí, claro. pero
5: digo, siguiendo con el barbijo, este año, el año pasado también. Bueno, pero ahora hablamos con muchos y, pacientes internados. Ahora
3: hablamos si ya te, tenés la tercera, si te llegó la, la cuarta, este, ahora las, sí, las,
4: las charlas, charlas, Las charlas ¿Quién está, son
3: quien está hablando y quien están escuchando es Milagro Sánchez Cunto, es médica e infectóloga, como lo, como lo dijo, también es docente de la UBA, y a quien escuchaban hace unos instantes es Eleonora Cunto, es la primera jefa de terapia intensiva que tuvo el Hospital de Enfermedades Infecciosas, Francisco Muñiz. Él, Muñiz, este, la doctora Cunto y, y la doctora Sánchez Cunto, aparte de ser colegas, compañeras, son madre e hija. ¿Cómo es como jefa? Eh, mírame a mí,
5: no te dejes intimidar, vos, mírame a mí. No, la verdad que no, no la tengo como jefa porque trabajamos la la ves, en no dos la sectores. Verdad. Distintos. Eh, también te corro con la ventaja de que mis amigas del, del hospital eh, siempre hablan muy bien de ella. Eh, primero, porque, bueno, eh, es mujer y haber llegado donde llegó eh, creo que le da un doble mérito.
3: Eh, perdón para que no piense igual, pero. Bueno, es que, yo creo, creo que, que una cosa, el oyente de este programa estaba esperando que digas eso. Nos vamos a quedar con eso porque también me gustaría tu mirada, cómo fue, digo, Tenés 40 años, vas a cumplir ahora en abril y lo vas a festejar, eso sí, es bueno. Sí, ¿Cómo fue acompañar como hija y luego como colega el crecimiento profesional de tu madre, cómo se ha robustecido en estos años siendo sí. insisto la primera jefa de la terapia intensiva? Eh, ¿te gusta escuchar a tu hija hablar de vos? Me encanta, más
4: cuando habla así, me encanta, me encanta. Vos sabés que a veces la voy a ver cuando da charlas, la, la trato de ver y, y digo, "Ay, hago con de madre, ¿viste? y Digo, "Ay, se equivocó en
3: una palabrita." Bueno, eso es de de madre y de médica. Tremendo, eso, no, no, eso es de, no, de madre, madre de... juro que de madre. Pensaba de también madre. en lo que significa el Hospital Muñiz, es ¿no? Porque uno dice el Muñiz y cuando le pone un artículo a un apellido, a un nombre, es porque ahí también carga mucho amor, mucho cariño, sí. con mucho respeto. No solamente quienes forman parte de, del hospital, sino la enorme cantidad de pacientes de todas las enfermedades que son tratadas ahí, ¿no? Sí, la atención eh, pública.
4: Sí, eh, eh, sí eh, sobre todo eso, de gente que no tiene acceso a, a, otro tipo de, a otro tipo de salud, digamos, la salud privada, que no tiene... Inclusive, ojo, eh, no, los también, que tienen acceso sí. y quieren
3: eficiencia. Sí, ojo, conozco, que, que conozco con mucha que... gente este, cuando se hablaba un poco de, del VIH, muchos incluso no, preferían ir eh. por el trato. Nos informamos ahora, se quedan acá, no se me mueven las doctoras, no. y ahora volvemos, seguimos en Mujeres de Acá, con invitadas en PIS.
6: Nacional Noticias El país en una sola radio En la República Argentina es la hora 19 y 30 minutos Reiteramos, los consorcios exportadores de carne Resolvieron continuar con el programa de cortes cuidados Que pactaron con el gobierno Lo confirmó el presidente de la Cámara Empresaria Mario Rabitino es el esquema que prevé la oferta de 6.000 toneladas mensuales de 7 cortes populares de carne vacuna a precios por debajo de los del mercado. En la provincia de Buenos Aires insisten que quienes se vacunaron con Sinopharm se apliquen la cuarta dosis. Lo indicó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien sugirió que lo hagan las personas inmunodeprimidas y los mayores de 50 años que recibieron la vacuna mencionada para mantenerse protegidos frente al coronavirus. Kreplak se mostró muy satisfecho con la vacunación. 94% de la población bonaerense tiene la primera dosis y el 84% la segunda, dijo, y esos números no se ven casi en ningún lado. En Brasil, por otra parte, Jair Bolsonaro analiza decretar antes de final de marzo... ...el fin de la pandemia de coronavirus y el pase a la situación de endemia. Continúa la búsqueda de Macarena, desaparecida en Mendoza hace 48 horas.
0: Es intensa la búsqueda de una joven que fue vista por última vez hace 48 horas... ...en el Paso Cristo Redentor, aquí en la provincia de Mendoza, en el límite con Chile... José Acevedo, tío de Macarena Eliana Guida, la persona buscada, brinda algunos indicios para poder facilitar su paradero.
6: Me comunico con ustedes a fin de solicitar colaboración en la búsqueda de mi sobrina Macarena Eliana Guida, de 28 años de edad. Reside en Merlo, provincia de Buenos Aires, y hace 48 horas fue vista por última vez en el paso fronterizo de Cristo Redentor. Vestía zapatillas rojas, jean, campera azul y mochila negra. Puede que aún permanezca en Mendoza. Quien tenga oportunidad de verla o saber de ella, por favor, llamar al 134, al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Muchas gracias.
0: Cualquier información también puede reportarse al 911. Daniel Valano, Radio Nacional, Mendoza Aquino. Datos del Tiempo.
6: En la ciudad de Salta, 22 grados la temperatura, 60 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, 26 grados la temperatura, 43 el porcentaje de humedad, cielo despejado.
0: Informó la radio pública en todo el país.
7: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radio Nacional.com.ar
0: para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias En Bonn, en Cuerpo y Alma Horacio En bon. lunes a jueves, 23 a 24 Somos Nacional
1: La Radio Pública
8: Pero vos ya la viste. Está
5: bien, pero no se olviden que son muy largavistas. Agarrá bien, ¿eh?
8: A ver, buenísimo.
7: En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
1: Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen.
3: La Radio Pública. Sobre
1: nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
3: Ahí está es hasta las 8, nos hacemos compañía, nos escuchamos, nos reencontramos cada semana en Mujeres de Acá. Les recuerdo quiénes son nuestras invitadas y ahora vamos a seguir, por supuesto, charlando. Médicas, infectólogas, Eleonora Cunto, primera jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Milagro Sánchez Cunto es médica e infectóloga, docente de la UVA, va a ser locutora en tres o cuatro años, este, lo, vamos, lo vamos a charlar. Este, aparte de ser, decíamos, colegas, compañeras, comparten el mismo hospital, son madre e hija, un legado que luego de eso vamos a hablar con Milagro. Pero a esta hora, después de informarnos y cuando pasan algunos minutitos de las siete y media de la tarde, es momento de ellas y, por supuesto, como buenas profesionales, tienen su presentación.
1: Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo con otra
3: mirada sobre la actualidad Esta mirada sobre la actualidad de la mano de... Todas las integrantes que a lo largo de la semana producen, piensan, debaten el contenido que traen aquí a Mujeres de Acá y por supuesto que es un, un laburazo que hacen miércoles a miércoles. Vamos a saludar a Victoria, una de las integrantes de Feminacida, Victoria Eger. Hola Victoria, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujeres de Acá, ¿cómo va?
9: Hola Marce, ¿cómo va? Un gusto hablar con vos, Pero la mucha... otra voz de Feminacidad. Claro que sí,
3: muchísimas voces y esto me encanta, que circule, que multipliquemos las voces y este es un espacio de, de micrófonos abiertos, así que más más de más que bienvenidas. Hoy traen algo muy interesante, incluso para las que somos de mi generación, un poquito más de casi 40, 45, ¿cómo son las relaciones sexoafectivas en tiempos feministas, en esta cuarta ola de la que ustedes son protagonistas?
9: Bueno, un temón o un problemón depende cómo lo miremos, ¿no? El cómo o qué implica vincularnos sexoafectivamente con alguien en estos tiempos de, de, de cuestionamientos, ¿no? Hace bastante que hemos puesto en tela de debate el cuestionamiento al amor romántico, ¿no? Constantemente sí. repetimos que el amor romántico reproduce múltiples violencias, que reproduce desigualdades entre los géneros y hasta incluso la dependencia, ¿no? De un género del otro. Uh -huh. Ahora... Me pregunto si cuestionar el amor romántico significa que abandonemos la ternura, que abandonemos la amorosidad o hasta incluso el romanticismo en nuestras relaciones. Y la verdad es que charlando con compañeras, la verdad es que no, porque somos personas, somos seres que sentimos, que amamos, que lloramos, que a veces la pasamos mal en los vínculos. Entonces el problema no está en regalar una caja de bombones o que me guste que me regalen flores, Sino que esa acción se inscribe y refuerce esa dependencia que te decía antes, ¿no? O esa pasividad de un género sobre el otro y que después eso vehiculice ciertas violencias. Uh -huh. eh, me parece que, que son debates que tenemos que dar ahora que ya hemos problematizado y cuestionado el amor romántico. Sí, incluso,
3: relación... sí. incluso también Vicky pensaba en eh, quienes tenemos algunos años más que ustedes y hoy vemos... O nos reencontramos con imágenes, con escenas de telenovelas o de películas o de series no tan viejas, de diez o quince años atrás, donde el amor romántico era tan pero tan ficticio, tan mentiroso, tan edulcorado, como decías vos, que es una realidad que luego no la veíamos en el día a día y ni que hablar ni que hablar de la manera en que todas hemos sido criadas, esperando el beso del príncipe para despertar a, a la vida y, y vivir este, un, una vida juntos y felices.
9: Sí, sí, tal cual. Y como te decía antes, y en relación a lo que vos contás, durante mucho tiempo se difundió esta frase, ¿no?, de si te duele, no es amor. la claro. recuerdan que es sí. bastante conocida? Bueno, eso nos sirvió también para advertir ciertas situaciones de violencia en una relación, en un noviazgo adolescente, sobre todo para quienes trabajamos como docentes en escuelas. Pero la filósofa feminista Virginia Cano va un poco más allá y cuestiona esa frase, obviamente en otros términos. Y lo que dice es que es imposible que un vínculo sea inmune, porque para surfear o para atravesar un desencuentro amoroso, inevitablemente tenemos que pasar por situaciones que nos duelen, situaciones dolorosas. A ver. Por un duelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a escuchar a continuación, si podemos, un fragmento de una charla de esta filósofa que formó parte de una exposición en el Centro Cultural Recoleta el año pasado.
3: Virginia Kahn.
7: El encuentro es, es, es un desastre ¿sí? Esta es una palabra que me gusta por muchos motivos. Eh es un enchastre, digamos, es sucio, digamos, no es del orden de lo pulcro, no es del orden de lo asegurable, y a eso vamos, al menos muchos de nosotros, digamos, ¿no? Entonces una cosa es discutir con el modo en que ciertos dolores se han articulado en una pedagogía romántica del amor, y cómo eso nos ha tirado para adentro, y otra cosa es querer proponer un ideal inmunizado que se cerraría a la experiencia del dolor como si fuera posible un encuentro controlable en esos términos.
3: Ahí está, en esos términos. Eh, quien está representando a Feminacida es Victoria Eger para hablar, ¿no? De qué manera este, nos replanteamos las relaciones sexoafectivas desde aquí para adelante o incluso las que estamos viviendo, este, las que no tenemos 20 o 25, porque también está bueno rever posiblemente algunas situaciones o por lo menos charlarlas, ¿no?
9: Y otro punto interesante para comenzar, para que conversemos en esto de las nuevas relaciones es el poliamor. ¿Qué pasa con el poliamor? ¿Por qué es noticia que una personalidad, por ejemplo, del espectáculo, como le pasó hace unos años a Florencia Peña, sí. lo experimente? ¿no? Eh, en el último tiempo empezamos también a cuestionarnos cómo nos relacionamos y la monogamia se ha puesto un poco en jaque, dejó okay. de verse como la única posibilidad de vincularse. ¿No? entendimos que la monogamia tal vez, como todo, casi todo en esta vida, es una construcción social, pero ¿qué pasa? Una vez que cuestionamos a la monogamia, empezaron a aparecer otros acuerdos, como el poliamor, el amor libre, las relaciones abiertas, pero ojo, porque en realidad corremos el riesgo de que esto se edifique como un nuevo mandato, y otra sí. vez sintamos la presión de cumplir con determinadas expectativas a las que no podemos llegar tal vez. En algunos momentos de Claro, la vida, salir ¿no? de un
3: mandato y meternos en otro Y no, la idea es hacer ejemplo... ese tra esa transición Lo más libre sí, 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 y de sí. forma consensuada Y con una responsabilidad efectiva Que también todos tenemos que, que Tomar y tener en cuenta
9: Tal cual, en relación a esto Analia Álvarez eh, La entrevistamos, es docente especializada En educación sexual integral Y fue parte del, del ciclo de Visual Seguimos Educando y en sus redes sociales Suele hablar mucho de estos temas Y en una entrevista con nosotras nos dijo No sé si la podemos escuchar
8: Claro que sí Corremos entonces así el riesgo de reemplazar un mandato por otro. Y esto puede llevar a que muchas personas establezcan un tipo de vínculo que tal vez no era el que querían, ni el que buscaban, ni con el que se sienten cómodas. El problema entonces no está en la, en la monogamia en sí, en el poliamor, en el amor libre o en otros arreglos. El problema está en transformar en mandatos y exigencias algo que debería ser el resultado de la construcción de consensos y acuerdos entre quienes deseen establecer un vínculo. Ahí estaba. Interesante lo que dice en esta primera parte.
9: Sí, total. y se introduce como otro concepto también como para estructurar esta sección en tres, que es la palabra gosteo. ¿Alguna
3: vez la escuchaste? ¿Qué es gostear? Por culpa de ustedes las escuelas ah. Por, Digo, ustedes generacionalmente. Le voy a preguntar a Virginia. Virginia, como habrás escuchado de, nuestra, sí, de las sí. protagonistas, ¿vos, Virginia, escuchaste eh, la palabra me gosteo? ¿A mí me preguntaste? Sí. ¿Eh? no tengo ni ah. idea de qué es. Ah. Bueno, porque lo, los chicos, digo si no están chicos, dice nosotros decimos, viste, nosotros podemos decir, me clavó el visto, o no me atendió, o no ah. me respondió. Ah. ¿Qué quiere decir cuando hoy, mira, Milagro sabe, pero qué quiere decir <risa> este, cuando dicen, me gosteó o me está gosteando?
9: Bueno, hace alusión a la acción de desaparecer de un momento al otro, de dejar de hablarle a la persona con la que te estás vinculando, ah, Dios, digamos, y claro. sin dar ninguna explicación. Eh, yo que soy profe en escuelas secundarias, como te decía, escucho mucho entre adolescentes, ¿no? Esta idea de si la persona te gostea es porque no te quiere más. Entonces, para cerrar, no podemos dejar afuera el concepto de responsabilidad afectiva sí. que decías vos hace un ratito, que tanto se está difundiendo últimamente y a veces poco sabemos de qué se trata. Escuchemos si te parece lo que tiene para aportar la docente en esta segunda parte.
8: A ver, tenemos que poder llegar al acuerdo que desaparecer en el marco de un vínculo sexo-afectivo, es decir, no comunicar nada y de un momento a otro no dar más señales de vida... Déjale otra en una especie de limbo que provoca angustia, desazón, ansiedad y sensaciones negativas en general. Por eso, es muy importante poder trabajar desde la escuela bajo la premisa de que todo vínculo afectivo implica responsabilidad. Una especie de compromiso de cuidado mutuo, donde por supuesto que tengo derecho a que algo no me guste más de un momento a otro o a que mis deseos hayan cambiado. Y esto es muy importante en términos de consentimiento. Pero tengo que ser responsable y poder decirle a Leotre, mirá, esto que me pasaba ya no me pasa más.
3: Ahí estamos aquí mientras escuchamos este, a Analía, Victoria, este, charlando entre las tres, haciendo una triangulación de, de esta sección, de este segmento de feminacía. Así que, misión cumplida, te diría Vicky, porque la idea es precisamente que esto después se pueda reproducir, charlar, debatir, que circulen otras ideas.
9: Totalmente, y dejar de, de los mandatos de lado, que las modas no nos atraviesen como mandatos, sino como deseos, ¿no?
3: Ahí está. Deseo que tengas una muy buena semana, Vicky. Recomendación, bueno. por supuesto, seguir a Feminacida en todas sus redes sociales para informarse, entretenerse también y pensar por sobre todas las cosas. Abrazo grande para todas.
9: Buena semana para ustedes. Hasta luego. Gracias.
2: azucena pureza y amor y amor campo que amapola fuego en nuestras venas brillante madre perla un mar un mar sin dolor Azalea, su fuerza y honor. Refugio de Magnolia, toda persistencia. Nuestro orgullo y resistencia, pura devoción.
1: Hasta las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
3: decíamos al comienzo de este programa y a quienes están sumando ahora, nos quedan algunos minutitos para las ocho, destinado a este programa a quienes forman parte del sistema de salud, el público y el privado, están invitadas dos médicas, dos infectólogas, que son en definitiva las protagonistas porque a través de, de sus historias, sus vivencias, sus sentimientos, de alguna manera representar lo que ha sido, lo que son estos dos años de pandemia, cómo lo transitamos cada uno de manera personalizada con muchos dolores, con muchos sufrimientos, con mucha pérdida también, ¿no? Eh, esa deformación periodística cuando se iban las placas, recuerden ustedes, con la cantidad de fallecidos cerca de las seis, siete de la tarde y se contaban la cantidad de, de muertos, de compatriotas, gente que había elegido la Argentina para vivir, y detrás de eso había un nombre, un apellido, una historia, eh, tantas cosas han pasado en, en estos dos años, mucho dolor quedó en el medio. Hablábamos que, al comienzo del programa también, que las mujeres, según la ONU y según la OIT, son alrededor del 70% de quienes forman el, el sistema de salud de la capital federal, son el 66%, esto de acuerdo a la información que pude averiguar en las últimas horas aquí en la ciudad de Buenos Aires disciplinas muchísimas, roles infinitos y están las enfermeras que tienen pluriempleo que seguramente salían de un sanatorio e iban a otro, quienes estuvieron atendiendo en centros geriátricos en residencias para adultos mayores es dentro de, de, la profe, de las profesiones, dentro de, del sistema de salud, tal vez una de las más precarizadas también, la Ciudad de Buenos Aires, no es la excepción. Y quiero que escuchemos ahora el testimonio de Marta Abregú, que representa a la Asociación de Enfermería de la provincia de Córdoba, también aquella provincia, una de uno de los distritos que mayor cantidad de contagios y de fallecidos registró, y esta nos contaba. Y bueno, el personal
7: de enfermería experimentó diversas reacciones, ¿no?, en lo emocional, en los estados de shock, en el temor, en la tristeza, en la desesperanza, irritabilidad, alta um, reactividad, eh, mayor eh, la vida emocional, dificultad para expresar nuestros sentimientos, bloqueos emocionales, eh, en algunos momentos, eh, bueno, que, que nos podíamos. Eh, encontrar en los pasillos eh, con algunos de nuestros compañeros, bueno, podíamos hablar y, y, bueno, llorábamos, llorábamos por el paciente, llorábamos por nosotros, llorábamos por, por diferentes situaciones que nos ocurrían dentro de, de la institución, ¿no? Y en las relaciones interpersonales, eh, las conductas de aislamiento, nos ocurrió que, que bueno, Creo que todos estábamos acostumbrados a, a saludarnos, a darnos un beso, abrazarnos, a contenerlos y en ese momento no lo podíamos realizar. Eh, desde lo personal eh, estábamos acostumbrados o estaba acostumbrado de llegar a casa y recibir un abrazo o de mis hermanos o, o, o de algún familiar directo y en este momento no lo podíamos hacer. O sea que la carga emocional era mucho más difícil que años anteriores. Eh, bueno, eh, la Asociación de Enfermería eh, brindó apoyo institucional desde lo psicológico eh, firmando un convenio conjuntamente con el, con el Colegio de Psicólogos y realizando eh, un curso de primeros auxilios psicológicos para nuestros colegas y también el, el asesoramiento y el apoyo continuamente del Colegio de Psicólogos a nuestros asociados. También se trabajó con una capacitación de coaching en salud para los enfermeros, que podíamos tener herramientas para poder enfrentar el día a día y practicando continuamente una eh, escucha activa, la empatía con nuestros compañeros, ser amables, compasivos con los demás y asimismo no herirnos con, la, con las palabras o ser muy autocríticos con nosotros mismos. Entonces, para nosotros, un agradecimiento eh, eh, a todos los colegas eh, que estuvieron. Eh, como nosotros decimos en la trinchera, que no solamente fue el personal de enfermería sino todo el personal de salud, que en este momento eh, estamos eh, no relajados porque seguimos trabajando para ellos y para ellos, eh, sino en otros tiempos. ¿no?
3: Ahí estaba, eh, Marta Abregú, secretaria de la Asociación de Enfermería de la provincia de Córdoba, a ellas, y quiero mencionar otra vez a todas quienes forman parte, algunas, seguramente me voy a, me voy a, me voy a, a olvidar, médicas, enfermeras, ya lo dije, administrativas, técnicas en laboratorio, ayúdenme ustedes, eh. kinesiólogas, radiólogas, limpieza y maestranza, virólogas, farmacéuticas, residentes y concurrentes. Me falta alguna. Bioquímicas en general, Bioquímicas microbiólogas.
4: En general. Personal de, de... ¿Cómo se llaman los que cuidan? Seguridad. El, sí. Personal de seguridad. Seguridad. No, no, claro, sí, seguridad. Nosotros de, tenemos una divina, Karina. Karina está ahí en la, en la puerta bueno, del hospital. La, puerta de, de, de la sala 3 está específica. De la terapia. De la de la de la terapia.
3: terapia. Eh, ya estamos en, en los ocho minutitos que, que nos separan de este programa, eh, del final de este programa. Te preguntaba, Milagro, esto de, de la construcción de... Tu vieja va a ser tu vieja toda la vida, pero también deben tener charlas e intercambios como dos profesionales que son, con la enorme trayectoria que tiene tu mamá. ¿Cómo fue hoy, ya como como adulta, como una mujer, con una mirada también formada como en esta nueva realidad que nos toca transitar a las mujeres, ver cómo tu mamá fue fue transitando esta jefatura también, ¿no? No, y, y la verdad, un
5: orgullo eh, es
3: como una palabra medio encantada.
5: Mirá, si no, mi si Pero... Eh, tuvo bastantes vericuetos hasta, viste, cómo son estas cosas de los concursos y demás, pero que haya ganado el concurso de, de la jefatura eh, fue una gran alegría familiar, un orgullo para mí eh, como colega eh, que haya llegado a donde ella se propuso desde muy joven eh, siendo joven <ríe> y, y, y siendo mujer, lo que hablábamos un poco eh, y aparte haya a mi punto de vista, he hecho un gran, una gran labor. Eh, ella trabajaba fines de semana, bueno, días de semana, eh, horario completo, eh, eh, preguntaba a sus médicos cómo estaban, se preocupaba por sus médicos, por sus médicas, por, por los demás profesionales del equipo de salud, eh, los cuidaba. Eh, la verdad que fue no solo gran
3: gran líder. Eh, pero bueno. Que no es fácil ser líder, Desde, no. siendo mujer per se y también en un contexto. Y en de un hospital público, ¿no? Y en emergencia sanitaria. Sí. Y en Dios.
5: emergencia, exacto. Y, y además, gran ser humano.
3: Eh, y aparte,
5: de una apasionada de, de lo que eligió para como modo de, de super, super, supervivencia, sobrevida, supervivencia. Sí, sí, ambas, sí. Para, 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 es muy apasionada, eh, muy estudiosa. Eh, y siempre que, bueno, no, al principio no nos veíamos eh, prácticamente, salvo en el hospital, nos cruzamos y, y Pero después, bueno, uno se fue aflojando y por ahí íbamos y estábamos en el patio de ella Y siempre la enganchaba y estaba enfrente de la computadora estudiando, leyendo, actualizándose En una charla de Zoom, eh, dando clases eh, Así que la verdad es que,
3: que voy a decir yo que soy la hija, pero no, estoy tratando, tratando de ser lo más no. objetiva que puedo. <risas> eh, que, quería preguntarte, Leonora, cuando ves dentro de tus colaboradoras, médicas, colegas, por supuesto que están debajo de tu orden de mando, yo sé que esto no te gusta, pero bueno, es una realidad para que todos podamos entender, y ves que alguna o alguno, pero principalmente alguna médica tiene, tiene pasta, tiene potencial, tiene talento, me refiero a lo médico, eh, y, y ves que puede de alguna manera sucederte, no en tu cargo, pero sí en lo que es ...una jefatura... ...¿qué se le dice a alguna mujer que... ...profesional como ustedes... ...que tiene miedo, tiene temor... ...que el techo de cristal esté allí cerquita... ...y no poder ir más de... ...lo que lo que tiene asignado en su labor?
4: Pues o sea, es que... ...lo del techo de cristal es real... ...la verdad que sí... Eh, ...yo lo, lo sentí... ...en determinado momento... Este, y creo que el techo de cristal también se lo pone uno uh -huh. eh, yo lo digo desde, desde donde estoy desde lo de lo que logré y no, y no lo hablo con soberbia ¿eh? porque eh, digamos ella tiró una punta de que hubo traspié hubo una serie de cosas que ocurrieron durante aproximadamente tres años para llegar a donde a donde estoy no eh, no personal sino lo, la organización de esto no de este, ...de este concurso, digamos... ...pero más allá de eso... De, de, ...de hacer autorreferencial... ...yo lo que le diría a una mujer es que se puede... ...que tiene todo su potencial... ...y tiene toda su capacidad... ...que el límite está en la cabeza de uno... ...que tiene que luchar y tiene que pedir ayuda... ...a quién, a sus pares, a sus mujeres a sus iguales, a sus amigas, a su madre, a su a su tía, al que tenga a la mujer que tenga al lado y que es más, uno tiene que estar agradecido de las mujeres que nos sucedieron, porque para Por que supuesto. yo esté estén en, en este lugar estuvo mi mamá primero, estuvo mi abuela primero, estuvo mi bisabuela, etcétera, etcétera. Todas esas
3: mujeres te ayudaron a construir. Todas esas mujeres es mujer
4: con un poquito que hicieron, con un poquito. No sé, oponerse la... a mi papá, por ejemplo, no, que no me no dejaba ir a bailar.
3: Pensaba en, en la figura de, de tu esposo, para, para traerlo aquí como parte de la familia, que seguramente cuando vos volvías cansada, agotada, cuando volvías a casa, tal vez esas tareas, tareas domésticas que posiblemente iban a recaer naturalmente, entre comillas, en tus hombros, ya estaban a cargo por parte de... Eh, tu compañero, Jorge. y esa ayuda, aunque Jorge, le mandamos un beso, Jorge Ahí está, este, Yo también ahí está. Digo, ese ayuda, entre comillas que es colaboración, pero en realidad no es más ni menos que repartir equitativamente las tareas claro. ayudan a que ese techo de cristal sea lo, lo, lo más lejano posible y ese tiempo poder que esa mujer que a la que vos le estabas hablando pueda estudiar, pueda prepararse, pueda participar en, en un congreso, comprarse un libro, digo, también, más allá de las mujeres que nos, nos anteceden en cualquier profesión, pero la de ustedes es importante esto que uno saca es este nada, por eso también marcaba, y ya nos estamos despidiendo, la diferencia entre lo esencial y lo presencial. Nosotros que contábamos lo que pasábamos, era laburo presencial, ustedes fueron y van a seguir siendo esenciales no hay aplausos a las nueve de la noche ya no más pero el reconocimiento de, de todas y todos nosotros gracias por haber hecho gracias por la semilla también que se planta en las que van a venir este detrás Eleonora y Milagro muchas gracias enorme y, y han inaugurado una nueva temporada presencial no saben lo contenta que estoy que se hayan venido hasta acá también me alegro me alegro y muchísimas gracias la, la pasaron bien hermoso sí, ¿Sí? Muy bien, sí. No sé, sí salió sí. todo bien Gustavo le pregunta a Gustavo, ¿te paraste acá por algo? ¿Nos tenemos que ir ya? Pues decía, penis <risa> Acércate, nos tenemos que ir. Sí,
1: para estar cerca y escuchar. esta. Ahí está. Este está.
3: El, que están lindo. el que están escuchando, es que se vino con una remera impresionante, es Gustavo Kogan, el productor periodístico, espíritu y alma de este programa, la cabeza. Yo acá solamente tengo un remo. Quien nos está operando es el papá de Astor, Miguel Ángel Gauna. Algunos segunditos, ¿eh? Nos separan para las 8 de la noche. Nosotros nos vamos a estar reencontrando este programa, lo van a poder escuchar nuevamente. Chicas, lo pueden compartir, lo vamos a subir a, a las redes sociales.
4: Vuelven ahora a Escalada. Yo sí, la Lanús. Sí. escalada es Lanús. Escalada es Lanús, así que vamos a ir.
3: Ahí está esperándonos Jorge Jorge ahí para está. llevarnos. ¿Viste? Que ahí Jorge está. ahí está. Nos reencontramos. Ahora se informan, por supuesto, en el panorama de Noticias de la Casa. Estoy con vos.
2: Pasa por mi casa.